0: El exministro Alberto Garzón ha tenido que dar marcha atrás y ya no va a fichar por la consultora lobby de otro exministro, en este caso del PSOE, José Blanco. Eso que él llama ecosistema de izquierdas se le ha echado encima y me atrevería a decir incluso que hasta su propio yo de hace una década
1: que sí, porque lo de las puertas giratorias es un ejemplo muy claro de esa vieja política en la que se entiende la política solo como una forma de eh, conseguir espacio de interés privado. es decir alguien que
0: Aquellos tiempos al pueblo, en los que Garzón los pobres, construyó su pobres, carrera política criticando el salto de los políticos a la empresa privada. En El Mundo al Día, una historia de puertas giratorias. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 15 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Todos hemos cruzado alguna vez una puerta giratoria, esas puertas tradicionalmente de cristal, de tres o cuatro hojas, con el eje en el centro, para girar, básicamente, que permite un uso simultáneo tanto para entrar como para salir de un sitio. En la política lo utilizamos como expresión, como metáfora de una práctica de algunos de sus más insignes miembros. Carlos Segovia es subdirector y corresponsal económico del mundo. Hola, Carlos. Hola. Carlos, ¿qué entendemos exactamente por puertas giratorias?
2: Puertas giratorias es, es una forma peyorativa de, de hablar de políticos que cuando han ocupado responsabilidades eh, públicas pasan a trabajar en empresas sobre las que han podido tener alguna influencia cuando, cuando gobernaban. Entonces, pues eh, para evitar que haya conflictos de intereses, pues hay leyes de incompatibilidades que, curiosamente, el partido de Alberto Garzón ha sido de los más partidarios de endurecer pues justamente para que no se produzcan estos saltos que a los ciudadanos les puede preocupar, ¿no? porque puede haber un tráfico de influencias que haga que la competencia entre empresas pues no se ajusta ¿no?
0: Bueno, esto es lo que son las puertas giratorias, pero hay que ir a la raíz, hay que ir a explicar por qué estamos hablando exactamente de puertas giratorias. Todo parte de la siguiente noticia. El exministro Alberto Garzón ficha por la consultora de Pepe Blanco tres meses después de salir del gobierno. Y ese pues es el comienzo ¿no? de, de toda la polémica. Aquí necesito a mi compañero Vicente Coy, que es redactor de Política. Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi?
1: Es una candidatura que recoge... La llama del 15M para mantenerla viva en el tiempo, para mantenerla viva en el Congreso de los Diputados. A Alberto Garzón
0: lo para conocimos al calor del 15M, él es economista, terminó liderando Izquierda Unida y llevándola la a la candidatura conjunta con, con Podemos. De ahí, al Consejo de Ministros, es verdad que con una cartera menor como es la de consumo. Antes de renunciar a la consultora lobby de Pepe Blanco, había renunciado Vicente a seguir en la política.
3: Básicamente lo, lo, lo que hizo fue aprovechar su, su salida del Ejecutivo, hay que recordar que él es el primer ministro comunista que tiene el Consejo de Ministros en este periodo democrático para sincronizar tanto su salida del, del gobierno como de la Dirección Federal de Izquierda Unida, de la que llevaba al frente pues, desde 2016, es decir, siete, siete años. Entonces quiso acompasar, quiso que, que su salida fuera doble y, y renunciar definitivamente a esa primera línea política en la que llevaba desde 2016 como coordinador federal de Izquierda Unida, desde 2019 como ministro de Consumo. Que bueno, aunque tampoco ha tenido un, un, un gran perfil en el Gobierno ni un papel eh, muy destacado, pues, pues bueno, eh, estar al frente de un ministerio siempre acaba desgastando al final de una legislatura. Y él no estuvo, no, no, no estuvo exento de, de polémicas, a pesar de que el Ministerio de Consumo no fuera uno de los de los puntales ni, ni, ni de los ministerios más destacados de, de, de la anterior legislatura de Pedro Sánchez.
1: ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta?
0: Estoy preocupado. Estoy Una de esas preocupado grandes saludos, polémicas eh, sobre el consumo de carne. Con la campaña Menos carne, más vida, Pedro Sánchez tuvo que salir incluso al paso con esa frase ya casi para la historia de el chuletón al punto es imbatible. Pero también polémicas sobre las macrogranjas, sobre los límites a la publicidad del juego. De ahí, de todas esas polémicas, a asumir la dirección de Prospectiva Geopolítica en su nuevo trabajo, casi asumir. Eh, Carlos, la consultora de José Blanco, el exministro de José Luis Rodríguez Zapatero, se llama Acento Public Affairs, SL, Acento Asuntos Públicos. Blanco es el socio fundador, Alfonso Alonso, exministro del Partido Popular, con Mariano Rajoy, es el presidente. Solo esos dos ejemplos. Carlos, ¿quién está detrás de Acento?
2: Bueno, pues Acento es una es una consultora que fue fundada eh, hace ya eh, seis años, casi seis años, por José Blanco, que fue ministro de Transportes, y junto también a Antonio Hernando, que eran. En ese momento socialistas que habían quedado un poco descolocados en, en, en el partido tras la, la vuelta de Pedro Sánchez a, a dirigir esta, esta formación y montaron esta, esta empresa que en principio era de ellos y que luego fueron incorporando... Eh, Antiguos políticos de otras formaciones, muy destacadamente Alfonso Alonso, que fue ministro de Mariano Rajoy, pero también hay otros directivos que tuvieron un papel importante en, por ejemplo, en el gobierno socialista asturiano o en la Generalitat de Cataluña eh, por su proximidad a Esquerra. Por tanto, pues tienes ahí un, digamos, en personas que trabajan en este lobby de procedentes de, de importantes partidos en España.
0: Hablas de lobby. ¿A qué se dedican exactamente en acento? Es eso es un lobby.
2: Sí, es un lobby. Es un que, que es legal. ¿eh? Son, son consultoras que ayudan a empresas en lo que llaman asuntos públicos. Es decir, pues que la regulación en de, de determinado gobierno, pues no sea dañina para intereses. De, de una empresa ya instalada en España o que se vaya a instalar, eso es lo que lo que hace acento y que está registrada legalmente en, en los registros de lobbies de la Comisión Nacional de Mercados y de la competencia, por ejemplo, de la propia Unión Europea.
0: Hacer lobby, interés en influir en políticas públicas, con esa plantilla de la que has hablado, eh, Carlos, ¿por qué Alberto Garzón les faltaba ese, ese perfil? ¿Era lo que, le, lo que les faltaba?
2: Bueno, pues porque íbamos diciendo una, que hay una persona del Partido Popular, otra persona vinculada a Esquerra Republicana, varias personas del PSOE. Entonces le, en, en la consultora pues les faltaba el espectro político de sumar y Alberto Garzón acaba de, estaba libre buscando trabajo tras, tras dejar el, el ministerio y pensaron que era una persona para cubrir ese hueco político que les faltaba para su lobby. Si seguimos con la cronología,
0: una vez hecho el anuncio, pues estaría la polémica. Y tras la polémica, la renuncia de Alberto Garzón. Si algo he aprendido, es que la política es una trituradora de personas. Es lo que dice en un comunicado en X, antes Twitter, con expresiones como con frustración, incomprensión, reflexión en la izquierda, dinámicas tóxicas. ¿Por qué se ha echado atrás Garzón, Vicente?
3: Él se ha visto obligado. Él, él ha tenido que renunciar a, este, a esta incorporación, a este movimiento en su en su trayectoria profesional por las eh, por, por, por las críticas que ha recibido por miembros del ecosistema, dice de, de izquierdas ¿por qué lo hace? la justificación que le explica en su comunicado tiene que ver sobre todo con una cuestión electoral, en plena batalla intestina, con sumar por un lado Podemos por otro y que bueno hay que recordar que todo esto llega a escasos cuatro días eh, de, de las elecciones en Galicia donde bueno esta fragmentación de la izquierda parece que no va a traer un, un buen resultado ni para Yolanda Díaz y Sumar, ni para ni para lo que queda de, de, de Podemos en este territorio. Entonces, bueno, eh, Alberto Garzón lo justifica en, en, en esto, en que no quiere perjudicar con este movimiento y con esta incorporación al espacio que un día comandó y que tanto ha criticado y, y ha perseguido este tipo de, de, de dinámicas y de llamadas puertas giratorias de aquellos cargos públicos que abandonan la primera línea y acaban en consejos de administración o, como, como es este caso, pues en, en, en acento.
0: Gracias por saber estar donde hay que estar. Atrás quedaron esos momentos en los que Yolanda Díaz le felicitaba a Garzón por estar donde hay que estar cuando ella presentó su proyecto fuera de Podemos, cuando presentó Sumar, de ahí este, este momento. Díaz no se ha pronunciado públicamente sobre este movimiento. Sí lo han hecho, por ejemplo, Pablo Echenique, destacando lo orgulloso que está eh, de ser de Podemos, eh, como un recado a, a Garzón, o Pablo Iglesias.
3: Sí, yo creo que, que las críticas más, más rotundas y más sonoras han llegado por parte de, de Pablo Iglesias, tanto en redes sociales como en, en el medio que dirige. Fueron como cuchilladas directas a, a Alberto Barzón. Le, le reprochó, entre otras cosas, falta de decoro a la hora de, tener este, de hacer este tipo de, de, de movimientos o de anuncios. Quiso recordar la humillación que tanto él como Irene Montero sufrieron cuando en 2018... Eh, decidieron eh, comprar eh, el famoso eh, chalet de Galapagar y toda la polémica tanto interna como externa que ello tuvo. Entonces bueno, Iglesias eh, decía yo a mí nunca me han intentado comprar. Entonces con esas palabras acusaba a, a, al ex líder de Izquierda Unida de haberse dejado influir, de haberse dejado comprar, de haber perdido esa esencia que, que tuvo como líder de, de un partido de izquierdas que en su día criticaba las, la, las puertas giratorias, destacaba esa como, como esa hipocresía. ¿no? En el anuncio de la renuncia de, de, de Alberto Garzón también había dardos a, a Pablo Iglesias. Garzón habla abiertamente de que considera que la política se ha convertido en una trituradora de personas y, y que existe un ambiente eh, tóxico en la izquierda y que él mismo lo ha vivido en este episodio. Así que bueno, ha sido unas pocas horas de, de polémica pero con, con grandes críticas y grandes ataques feroces cruzados entre los que un día fueron los líderes de, de aquel espacio que era Unidas Podemos
0: Había además, por lo que parece Vicente, pues bastantes facturas por, por pasar. Bueno, esta es la intrahistoria del fichaje frustrado de Garzón por acento Vicente, gracias. Gracias a ti Javi, un abrazo
1: La transparencia siempre ayuda, pero creo que no resuelve el problema matriz. De, este. de hecho, las puertas giratorias es el pico del iceberg. Debajo hay mucho más. Es decir, cuando tenemos un caso tan claro como el ministro de Defensa o como puede ser el del propio Aznar, cuando es consejero de Endesa o lo fue... Como otros...
0: Alberto Garzón tiene múltiples declaraciones en entrevistas como esta de la Sexta contra las puertas giratorias. Con lo cual, él, eh, con esa petición a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar en la consultora de Pepe Blanco, pues es casi más víctima de su propias palabras que de la incomprensión de la izquierda que, que él mismo denuncia. Carlos, eh, alrededor de todo esto, ¿qué normas eh, regulan eh, este tipo de, de movimientos del cargo público a la empresa privada?
2: Sí, por ejemplo, el propio Garzón, todos los ministros tienen que esperar dos años antes de trabajar en empresas sobre las que hayan tomado resoluciones. Eh, ¿Qué ocurre? Que en este caso, eh, al ser una consultora, pues eh, Garzón pensó que no iba a tener ningún problema en, con la oficina de conflictos de intereses y probablemente iba a ser así. Lo que sucede es que una cosa es lo legal y otra cosa es lo, lo estético y entonces para Garzón ha recibido muchas críticas por parte de sus antiguos compañeros porque es que la izquierda ha sido ha hecho una bandera de las eh, puertas giratorias. Entonces, pues eh, ha sido en fin la contradicción era patente.
0: Esto me lleva a ampliar un poco más el foco Porque el debate de las puertas giratorias eh, Creo que es bastante interesante Claro, la mayoría de políticos eh, Carlos pasa unos años eh, de su vida profesional Pues dedicándose a la, a la política Salvo excepciones, claro está eh, Y al abandonar la política Pues eh, podemos decir que tenemos un problema no Digo tenemos un problema porque Han estado ocupándose esos políticos En primera línea de asuntos eh, públicos De asuntos sensibles Y si al dejar la política Pues pasan a la empresa privada Algo totalmente ilícito, pero pues, pasan a tratar los mismos asuntos o a orbitar en el mismo digamos sector, pues no parece ¿no? la situación más, más ideal. La cuestión es a qué se pueden dedicar o a qué deben dedicarse los políticos eh, pues básicamente cuando dejan la política o a qué no deben dedicarse, casi eh, mejor dicho. ¿Hasta qué punto es común, Carlos, que aquellos que han tenido cargos importantes pues, acaben trabajando en empresas privadas o empresas públicas también en algún caso, que tienen relación con el el cargo que acaban de desempeñar?
2: Esto, esto nos lleva a un debate que sería importante en España sobre qué hacer con, con los políticos que tienen derecho a mantener una carrera profesional y que también es bueno, creo yo, que la política no sea una profesión, sino que sean profesionales que, que están un tiempo prestando servicio público y que luego puedan volver a trabajar. ¿Qué ocurre? Que se ha, se ha hecho tal montaña de, de las puertas giratorias que, que los propios políticos tienen problemas para volver a trabajar. Eh, hay un caso muy, muy llamativo que es el del antiguo ministro de, de fomento el eh, Íñigo de la Serna que es ingeniero de caminos y sin embargo no podía volver a su profesión porque había porque no podía trabajar en ninguna constructora ni ingeniería pues que había tomado decisiones sobre ellas en otros países como Estados Unidos es mucho más común y más eh, se ve con más normalidad. ¿Qué ocurre? Que justamente para poder dar normalidad a, a que los políticos trabajen en las empresas privadas hay que mejorar todo el tejido institucional del país. Si la gente cree que las instituciones funcionan, pues sabrán que no, no importa que un político trabaje... Un antiguo político trabaja en una empresa, pero claro, si, si las, eh, las instituciones regulatorias del mercado están colonizadas por los gobiernos, pues si sí piensan que el tráfico de influencias es posible. De ahí el, el problema que tenemos en España. Es decir, de, regenerando el país, mejorando las instituciones, será mucho más fácil también que los políticos encuentren una salida a su justa a su carrera profesional.
0: ¿Y recuerdas, Carlos, algún caso que fuera especialmente llamativo de, de puertas giratorias en nuestra política? Porque aquí entiendo que, que debe haber para todos.
2: Bueno, ha habido muchos casos de, de ministros, sobre todo en el sector energético. Pues Elena Salgado, que fue vicepresidenta primera del gobierno, pues pasó inmediatamente a trabajar para Endesa, pero justamente para no incumplir la ley fue a trabajar a una filial en Chile, de endesa o sea siempre se se pueden se buscan vías pues Ángel Aceves por citar un caso del Partido Popular pues pasó de ministro también a trabajar para para Iberdrola todos ellos con legalidad o sea tuvieron el permiso de, de la oficina de conflicto de interés pero de nuevo pues hay una cosa es lo legal y otra cosa es lo que pueda preocupar a los ciudadanos pues por 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 estética
0: Carlos, gracias por esta conversación, gracias por ayudarnos a entender cómo funciona esta parte de, de la política y del día después de, de dejarla. Gracias.
2: Muy bien, gracias.
0: Carlos Segovia y Vicente Coy han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que se emite de lunes a viernes y que puedes escuchar en cualquier momento en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio en las que además tienes la opción de suscribirte. Mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, un día más y saludos de Javier Atard.